0: Hallo meine Freunde, der Podcast-Sumpf, damit meine ich natürlich alle Podcast-Macher und vor allem auch die Podcast-Hörer. Ich grüße euch, bin Jens der Breitenbacher und heiße euch herzlich willkommen zu meiner 16. Folge von der Breitenbacher. Ja, wie fange ich eigentlich an? Ich sitze nicht zu Hause, sondern ich bin unterwegs. Mit meiner Frau mache ich einen Jahreswechselurlaub im Erzgebirge. Ja, wir waren bis jetzt immer so zu Hause und hatten auch keine Lust, weil da ist ja auch immer was zu tun und so weiter und wir wollen uns ausruhen, deswegen Urlaub. Und wir sind oder ich sitze hier gerade in einer Küche, einer Pension im Erzgebirge am äußersten Eck des Erzgebirges und zwar in der schönen Stadt Seifen. Seifen wird hier mit Doppel F geschrieben, Seifen in Sachsen. Und in Sachsen ist ja gerade noch mehr los, in Leipzig auf der Messe, denn dort findet gerade der 34C3 statt. Das ist die große Konferenz zwischen den Tagen vom Chaos Computer Club. Und da sind ja auch einige Massen an Podcastern vor Ort und daher viele Grüße an diese. Dann möchte ich mich noch, bevor ich richtig anfange, bei Sabine und bei Uli bedanken vom Radiomobil. Die haben mir zu Weihnachten eine schöne Karte geschickt haben mir damit aber auch wieder eine Aufgabe gegeben. Aber dazu möchte ich mehr erzählen in der Januarfolge, Denn diese Karten sind sogenannte Pop-Up-Karten oder 3D-Karten. Und da wollte ich natürlich wieder dahinter kommen, wie man solche filigranen Arbeiten selber machen kann. Und da bin ich auf einiges gestoßen. Aber wie gesagt, dazu mehr im Januar. Ja, und dann gab es natürlich vor Weihnachten noch die ganzen Weihnachtspodcast-Veranstaltungen, wie das Pottwichteln. Und ich habe diesmal beim Adventskalender teilgenommen vom Nebensprechen. Ein herzliches Dankeschön nochmal an das Team von Steffi und Ralf. Da steckt viel Arbeit dahinter. Wer selber Podcast macht, weiß das, um alles unter einen Hut zu kriegen. Da muss angeschrieben werden, wenn noch die Beiträge ausstehen. Ja, und da hatte ich das Vergnügen, zwei Adventstürchen zu füllen. Wenn ihr wollt, ich habe es nochmal unten verlinkt in meinen Shownotes, könnt ihr nachhören und von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön an Steffi und Ralf für diese Arbeit. Tja, und dann habe ich noch eine traurige Nachricht. Ein sehr bekannter Podcast, und zwar der Ratinger, hat sich erstmal zur Ruhe gesetzt. Also, so wie es aussah, wollte Raiden erstmal nicht mehr, hat erstmal aufgehört, aber ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Ob er um der Redinger wieder weitermachen wird, eines Tages oder ein neues Projekt starten wird, weiß ich nicht. Nur ähm, ich habe Raiden mal persönlich kennengelernt. Er ist einer meiner drei Mentoren sozusagen, die mich so ein bisschen zum Podcast verführt haben oder mir, wie gesagt, den letzten Tritt gegeben haben. Ich schätze den Raiden sehr, weil er mir auch schon geholfen hat und weil er vom Fach sehr viel Ahnung hat in der Technik, Netzwerke und so weiter. Und wenn er davon gesprochen hat, war ich eigentlich immer sehr begeistert. Aber ich denke schon, dass irgendwann mal weitergeht. Sein Podcast ist weiterhin noch abonnierbar. Auch bei mir bleibt er abonniert. Es gibt genug Folgen zum Nachhören. Und auch eine Sammelkiste der vergangenen Folgen ist immer, man kann in den Show Notes mal nachblättern. Da gab es doch einige Themen. Und die Show Notes waren immer sehr ausführlich. Und da stöbere ich trotzdem immer mal noch drin rum. Aber nichtsdestotrotz, einige Mitglieder vom Raiden-Team haben sich wieder zusammengeschlossen und haben ein neues Projekt gestartet. Ich verlinke das noch in den Shownotes. Das Projekt heißt bla bla bla. Die Nullnummer ist schon raus und am 9. Januar soll es dann weitergehen. Es gibt ein paar Neuigkeiten, aber... Hört selber rein in die Nullnummer, da wird alles erklärt. Und ich finde es höchst interessant und freue mich schon drauf, dass ich da Altbekannte wieder weiterhören kann. So, wie gesagt, ich sitze hier in einer Küche in Seifen im Erzgebirge und fühle mich hier ganz wohl. Wir sind einen Tag nach Weihnachten hier angereist. Wärmliches Wetter, muss ich sagen, und haben eine gute Unterkunft bekommen. Und in der Unterkunft geht es eigentlich schon los. Denn ich muss sagen, hier wo wir sind, dieses Seifen, ist das Weihnachtsland schlechthin, was ich bis jetzt kenne. Es mag andere Orte geben, aber schon als wir unten durch den Ort fuhren, wurde uns so einiges klar. Warum sind wir nach Seifen gefahren? Weil ich vor einigen Jahren hatte ich hier einen Wettkampf in der Nähe, in Marienberg. Und... Nach dem Wettkampf fahren wir dann immer, wenn wir in der Nähe der tschechischen Grenze sind, abends rüber auf die tschechische Seite und gehen schön essen. Erstmal, weil es da die richtigen tschechischen Knödel gibt. Und natürlich dann wegen dem guten Bier. Das tschechische Bier ist eigentlich eines meiner Lieblingsbiere, aber nicht das, was es bei uns auf den Märkten gibt in Flaschen wie Budweiser, Staropramen und wie sie alle heißen. Nein, mir schmeckt wirklich nur das Fassbier, was ich bei den Tschechen direkt kriege. Und da freue ich mich immer besonders, weil für mich ist es was anderes. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl oder was. Allein schon, wenn ich das Glas habe, es ist es eine andere Farbe. Und mir schmeckt das wirklich sehr, sehr gut. Und darauf freue ich mich am meisten. Und weil wir gerade beim Bier sind. Ja, da muss ich noch was loswerden. In Richtung Podcast. Ich war ja auf der Subscribe 9 in München. Und da machte ich kurz Bekanntschaft mit dem Machern des Podcasts Das A.ch. Triumphat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das sind drei lustige Gesellen. Die wurden mir übrigens vorgestellt von Klaus Backhaus, den ich von hier aus auch mal grüßen möchte. Und seinen aktuellen Podcast verlinke ich auch in meinen Show Notes. Ja, und die haben eine Folge gemacht, deutsches Bier und die Prohibition. Ja, und sie konnten dafür einen Amerikaner gewinnen, der da live aus Amerika mit denen gepodcastet hat, Travis G. Doe. Und Leute, hört euch die Folge an. Ich habe nie sowas Interessantes gehört, wie nicht nur über Bier, auch erfahren über Amerikaner. Herrlich. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich verlinke auch diese Folge unten in meinen Shownotes. Es war wirklich über eine Stunde Bombenunterhaltung. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Und ach, man könnte so viel erzählen, was man so erlebt hat. Und da sind wir schon damals durch Seifen gefahren. Und da habe ich schon große Augen gekriegt, was da in Seifen abging. Selbst noch, ich weiß nicht, es war glaube ich Spätherbst. Und da habe ich mir vorgenommen, hier muss ich noch mal hin und muss mal Urlaub machen. Und da bin ich vor Weihnachten auf die Idee gekommen, hier hinzufahren. Wie gesagt, wir sind gestern angekommen. Und schon beim Eintritt in die Unterkunft bekommt man dieses Weihnachtsflair hier. In der Küche, im Wohnraum, überall stehen kleine holzgeschnitzte Figuren. Bäume aus Holz geschnitzt. Nussknacker, auf dem Küchentisch stand eine Pyramide, alles sehr, sehr weihnachtlich eingerichtet. Hut ab vor der Familie hier, die das so hier reinstellt. Das ist so viel, ich weiß nicht, ob ich da den Überblick hätte, wenn da ein Gast sich irgendwas mitnehmen würde. Aber sowas machen wir ja nicht. Ja, gestern Abend angekommen, es war schon dunkel, aber wir wollten trotzdem nochmal einen Abstecher in die Stadt gemacht. Wir sind etwas außerhalb, so anderthalb bis zwei Kilometer sind wir dann reingelaufen und das war schon die Wucht. Also alle Häuser sind hier voller Kerzenschein, natürlich elektrischen. Überall leuchtet es, es ist eigentlich unbeschreiblich, ich habe sowas noch nie gesehen. Und als wir in die Stadt Mitte kamen, vor einem Hotel, gibt es sogar noch den Seifen der Weihnachtsmarkt. Und der läuft noch wie vor Weihnachten. Also haben wir uns erstmal ein Glühwein gegönnt. Sind dann durch einige Straßen an der Kirche vorbei und haben uns erstmal einen Überblick gemacht. Ja, nachdem wir zurück waren, heute früh Fensterläden auf rausgeguckt. 5 cm Schnee. Dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wunderbar. Schöner kann ein Urlaub nicht sein. Winterurlaub nach Weihnachten. Also haben wir uns angezogen haben die erste Wanderung unternommen. Nicht weit von unserer Unterkunft gehen die Wiesen los und selbst die Wanderwege hier oder die Wiesenwege sind einigermaßen geschoben und wir sind nach Neuhausen gelaufen. Es ging dann ziemlich steil in die Stadt runter und Neuhausen hat ein schönes Schloss, was heute ein Vier-Sterne-Hotel ist. Dort haben wir mal kurz geschaut und sind wieder zurück nach Seifen. Aber erst noch über einen Berg, auf dem ein tolles Restaurant war. Und dieses Restaurant, also das war eine Berggaststätte, heißt Schwartenbergbaude. Wir hatten unseren kleinen Hund dabei, unseren Lucky, und da kommt man auch nicht in jede Kneipe oder Gaststätte rein, haben gefragt, aber da war ein großer Saal, es war nicht so viel Betrieb, und wir konnten unseren Hund mit reinnehmen und haben dort schön zu Mittag gegessen. Und eigentlich auch gleich wieder einen tollen Wirt kennengelernt, der seine Gäste sehr toll unterhält. Ähm, wer hier mal hin will oder mal herkommt in diese Gegend, sollte unbedingt in die Schwartenbergbaude gehen. Weil wir haben zum Beispiel ein Schächtelchen auf den Tisch gelegt bekommen. Und der Wirt sagte zu uns, wenn Sie das innerhalb von zwei Minuten lösen, brauchen Sie für Ihr Essen nichts zu bezahlen. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Das war ein Schächtlichen, wo dann dreieckige und viereckige Holzplättchen drin war, die man zu einem Quadrat zusammenlegen musste. Wir haben es nicht geschafft. Aber eigentlich könnte man morgen dort nochmal hingehen und sagen, ich möchte nochmal so Quadrat Quadratschachtel und könnte dann kostenlos essen. Nein, nein, der wird das schon merken. Aber... Das war wirklich ein urischer Wirt, der seine Leute oder seine Gäste auch mit Witz unterhielt. Wenn man zum Beispiel sagt am Tisch, ich bezahle hier alle Getränke, dann sagt er gleich zum Nachbartisch, haben Sie gehört, Ihre Getränke werden jetzt bezahlt und so weiter. Also auch vom Ambiente her und so sehr rustikal, aber wunderschön. Das Essen war auch sehr gut. Es gibt für jeden eigentlich etwas. Es gibt Braten, Hirschbraten, Entenbraten, Rumsteak. Hähnchen und so weiter. Tja, nachdem wir dann von der schwartenberg wieder zurück waren, ging mir gestern Abend die Ortschaft Seifen nicht so aus dem Kopf. Und gerade heute hat es noch geschneit. Und äh, Schneelandschaft und dieses Bild dieser Stadt. Also was habe ich gemacht? Mein anderen Lieblingshobby, dem Fotografieren, Kamera geschnappt und die zwei Kilometer alleine in die Stadt gegangen und da habe ich wirklich unwahrscheinlich viele tolle Aufnahmen gemacht. Vor allem deswegen, weil ich in meiner Kamera eine Funktion entdeckt habe, bei sehr dunklem Licht sehr gut fotografieren kann, ohne dass Verwacklungen ins Bild kommen. Ich hatte kein Stativ dabei, normalerweise muss man ja ein Stativ hinstellen auf eine Zeitbelichtung stellen und muss dann einige Sekunden belichten, aber es dreht sich ja immer irgendwas in diesen Schaufenstern oder es gehen Leute vorbei und da war wirklich eine Funktion dabei, wo drei Bilder ganz schnell hineinander geschossen werden und der das ineinander gerechnet hat und ich war heute Abend am Rechner hier und, oder am Laptop, habe die begutachtet und da ist kein bisschen Kristeln dabei. Dass die ISO nicht stimmen oder sonst was. Also, mich haben die voll begeistert und ich bin froh, diese Kamera gekauft zu haben dieses Jahr. Tja, kommen wir eigentlich zu Seifen. Seifen wird übrigens mit 2F geschrieben, ist ein Kurort und liegt so 3 bis 4 Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Hier gibt es sogar einen Campingplatz und ich bin erst dabei dran vorbeigefahren. Und es standen einige Wohnmobile und auch Wohnwagen. Ich will da noch hin und ich werde in der nächsten Folge erzählen, was es dort gibt, wie gut er ist und ob man da auch im Sommer mal hin kann. Seifen liegt in einem schönen Tal. Landschaftlich möchte ich es fast mit der Rhön vergleichen. Also weniger Wald, mehr offene Wiesen, Ackerflächen. Und dazwischen immer schön idyllisch gelegen einzelne Bauernhöfe, in der hier typischen Ausstattung unten aus Stein gebaut und das obere Stockwerk, das zweite Stockwerk auch noch gerade. Wände sind dann meist aus, aus Fachwerk und das mit Holz verkleidet. Wie gesagt, Seifen ist eine tolle Stadt, ist schon sehr lang auch in der ehemaligen Republik bekannt gewesen als Volkskunststadt, nannte man das damals. Also hier wurden Konsumgüter der Kunst produziert. Und hier herrscht komplett fast nur das Holzschnitzer und Holzhandwerk, Holzsägehandwerk vor. Wenn man hier durch die Straßen geht, findet man einen Laden nach dem anderen. Und dort sind nur Holzsachen ausgestellt. Und hier kann man wirklich keinen Kitsch finden wie so oftmals aus China oder so kommt. Jeder Laden, der hier ist, ist mit Holzschnitz- und Holzfachkunst ausgestattet. Was mir noch aufgefallen ist, und dazu muss ich auch sagen, was einem auch so... Ich bin ja durch die Stadt gegangen, um einen Podcast darüber zu machen, weil mir das so gefällt, um euch das mitzuteilen. Man hat im Hinterkopf, was man so dann erzählen will. Und man erfährt diese Sachen viel intensiver. Was mir hier zum Beispiel aufgefallen ist, war, dass es nur weißes Licht gibt. Ich habe nicht eine Lichterkette oder eine Pyramide oder einen Schwibbogen mit farbigen Lichtern gesehen. Es gibt nur weißes Licht. Auch auf den Straßen, an den Häusern in den Häusern. Nur weißes Licht. Warum, wieso, will ich eigentlich noch in den nächsten zwei, drei Tagen herausbekommen. Und ich kann nur jeden raten mal, wenn er mal Zeit hat, so in der Vorweihnachtszeit ist wahrscheinlich noch mehr Betrieb hier, so einen ersten, zweiten, dritten Advent hierher zu kommen. Gerade wenn man für Weihnachten noch Geschenke sucht oder sowas, hier wird man auf jeden Fall fündig. Was mir auch aufgefallen ist, bei uns in Thüringen oder auch in anderen Gegenden zu Weihnachten stehen auch Schwibbögen in den Fenstern. Bei uns ist es aber so, dass eigentlich ein Schwibbogen im Haus steht. Hier ist es so, dass in jedem Fenster eines Hauses ein Schwibbogen steht. Auch wo wir hier sind, in der Pension, in jedem Fenster bei uns steht ein Schwibbogen. Das müssen nicht immer runde sein, das können auch die Dreieckigen sein, aber abends sind die an. Und dann kommt die Gemütlichkeit auf. Auch in den Straßen zwischen den einzelnen Läden gibt es keine anderen Läden. Gut, es gibt mal einen, einen Essstand oder, oder einen Imbiss, einen kleinen, aber sehr, sehr wenig. Ansonsten nur holzverarbeitendes Gewerbe. Ich habe einen einzigen Laden gefunden, der so ein bisschen versteckt war, wo noch Glaskugeln und Weihnachtsbaum-Glaskunst angeboten wurde, aber ansonsten nichts. Man findet weder eine Drockerie zwischen den Läden, noch normalen Spielzeugladen, noch einen Lebensmittelladen. Also da ist halt nichts anderes. Hier gibt es nur einen Laden neben den anderen mit Holzkunst. Ja, für die ganze Holzschnitzerei wird natürlich auch Nachwuchs gesucht und das ist halt nicht immer einfach. Falls ihr Kinder habt, die mal in die künstlerische Richtung wollen, ist eigentlich Seifen eine Anlaufstelle, wenn man mit Holzschnitzereien, Schnitzereien, Drechseleien zu tun haben will, denn es gibt hier eine Holzspielzeugmacher- und Drechselschule. Das ist ein berufliches Schulzentrum und dafür hat man auch, glaube ich, hier in der Gegend lange gekämpft, dass dieser Holzspielzeugmacher und Drechsler als Beruf anerkannt werden. Und da gibt es hier eine Schule, da gibt es auch ein Bild bei meiner Galerie dabei. Wer will, kann da seine Kinder hinschicken. Und so sorgt man auch dafür, dass diese alten Traditionen und diese Holzdrechsel und Holzspielzeugmacher-Zunft nicht ausstirbt. Daraufhin gab es auch kurz vor Weihnachten eine Reportage beim MDR über Seifen. Vielleicht sucht ihr mal bei Google. Ich meine, die sieben Tage sind zwar schon wieder um. Ich finde das auch fürchterlich, warum das nicht immer abgreifbar ist. Guckt mal bei Google, MDR und Seifen mit Doppel-F. Vielleicht findet ihr da den Beitrag. Der war auch sehr interessant und geht vor allem mal in diese Manufakturen rein und beobachtet die Leute, wie diese Sachen alle hergestellt werden und worauf diese ganze Tradition beruht. Ja, was gibt es nun an Volkskunstartikeln? Und da ist doch hier sehr viel breit gefächert. Pyramiden, Holzfiguren, Nussknacker. Man kann hier viel Geld lassen, es gibt Räuchermännchen, Räucherfrauen, Häuschen, Räucherhäuschen. Ich habe einen Laden gefunden, da gab es Mini-Puppenstuben. Wer sich mit Streichholzschachteln auskämmt, da gibt es so eine größere Version, wie soll ich sagen, 5-6 cm Seitenlänge, 4 cm Breite, 2-3 cm hoch. In diese Kästchen, oder in solche Kästchen dieser Größe, habe ich einen Laden gefunden, wo... Stuben reingebaut werden mit Holzfigürchen und Männchen, könnt ihr in der Bildegalerie zu, diesen, zu dieser Folge auch anschauen. Es gibt Holzfiguren aller Art, gedrechselt, geschnitzt von 1 cm Größe bis 50 cm Größe. 50 cm Größe, das sind dann schon schöne Ömmese und so ein Teil kostet dann auch bis zu 500 Euro dann hat man Sterne aus allen Materialien, für draußen, für drinnen, aus Holz, aus Plaster, aus Papier, farbige, nur hölzern einfarbig. Es gibt Fensterbilder aus Holz in allen Variationen, als Glöckchen, als Schwippböckchen und so weiter. Eine andere Sache gibt es noch, es gibt noch so ein bisschen geklöppelte Fensterbilder. Also Klöppelkunst ist hier auch sehr angesagt. Es gibt vierarmige Kerzenständer. Tolle Figuren drauf. Aber was man auch kriegt, man kann hier auch sich Ersatzteile für alte Schwibbögen besorgen. Es gibt einen Laden mit Werkzeugen, Bausätzen zum Selbermachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Holzringe, die werden gedrechselt. Und dann werden sie mit einem Werkzeug geschnitten. Quer und dann kommen so kleine Tiere raus, die dann noch ein bisschen nachgeschnitzt werden, die gibt es hier. Der Hauptteil der angebotenen Artikel sind Schwibbögen. Schwibbögen in allen Ausführungen. Es gibt hauptsächlich auch den alten, den Urschwibbogen meiner Meinung nach, viele werden ihn vielleicht kennen, wo zwei Bergmänner in der Mitte stehen und in einem Oval in der Mitte ihre Schwerter kreuzen, links eine klöppelnde Frau und rechts ein Holzschnitzer. Das ist eigentlich der Schwibbogen, der überall bekannt ist. Aber es gibt da noch mehrere. Und der Trend in diesen Schwibbogen, sieht man auch hier in einigen Läden, geht immer mehr zu moderner. Schwibbögen sind nicht nur aus Brettern wie, wie, wie Sperrholz rausgesägt. Also Laubsägearbeiten gemacht. Auch da gibt es wunderschöne Sachen, doppelte in der Mitte Lichter. Aber der Trend geht mehr dahin zu sehr massiven Bögen. Und da zum Beispiel von unten her eingefräste Nuten, wo dann Ledlichtbänder eingelassen werden. Aber da muss ich auch wieder sagen, nur weise. Ich habe kein buntes Ledlicht oder sonst was gesehen. Man kann hier leere Schwibbögen bekommen, also wo in der Mitte kein Motiv drin ist, kann sich dort Figuren selber kaufen und selber seinen Schwibbogen zusammenstellen. Ob man Tiere reinstellt, Hirsch, ob man eine Eisenbahn drin aufstellt für, für Bahnliebhaber, alles ist möglich. Natürlich nicht nur die mit diesen LED und so weiter, es gibt alles verschiedene Sachen. Ich denke auch, wenn man in die Werkstätten geht, kann man auch bestimmte Bestellungen machen und kriegt dann auch bestimmte Anfertigungen. Jeder Laden, jede Manufaktur, die auch in diesen Hauptstraßen vorhanden sind, also wo auch die Läden und oberhalb der Läden sind, dann gleich die Manufakturen, wo, das, wo die Sachen hergestellt werden. Kann man bestimmt auch Bestellungen aufgeben, wenn man bestimmte Wünsche hat. Was ich gehört habe, man kann hier beim Schauschnitzen und drechselnd zuschauen und kann selber mitmachen. Das möchte ich hier noch ausprobieren. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe, davon werde ich euch noch berichten. Und wenn es was hörenswertes gibt, werde ich vielleicht auch meinen Rekorder mitnehmen und mal ein Gespräch mit so einem Schnitzer machen. Ja, wie gesagt, bei diesen Schwibbögen gibt es alle möglichen Facetten. Es kommt halt immer auf die Idee an, die die Leute haben. Ein kleiner Trend geht auch dahin, dass Schwibbögen nicht nur für die Weihnachtszeit gemacht werden, sondern Schwibbögen und Pyramiden, die sehr modern aussehen, die eigentlich das ganze Jahr als Schmuckstück irgendwo stehen können. Haben komplett andere Formen, sind in schönen Farben gebeizt, dann was ich auch gesehen habe, sind Pyramiden und Schwibbögen die zum Beispiel komplett grün angemalt sind die Pyramiden oben als Flügel bunte Sommerblumen haben und auch sonst wie, wie ein Frühlingsensemble gestaltet sind so dass man die sich auch im Sommer vielleicht draußen beim Grillen auf den Tisch stellen kann als Schmuck also das gibt es auch hier wie gesagt schaut euch das an, ich habe viele Fotos gemacht dort könnt ihr viele Sachen sehen. Es ist eine etwas sehr große Bildergalerie, aber den einen interessiert vielleicht das, den anderen etwas anderes. Aber ich kann nur jedem raten, mal irgendwann hier vorbeizukommen in diese wunderschöne Stadt mit einer schönen Kirche, mit wunderschönen Fußgängen zwischen den Häusern, die sich am Berg lang ziehen und sich das Ganze mal anzuschauen und zu genießen. Ich hatte heute Glück, dass ich noch Schnee hatte. Dadurch sind die Bilder noch mal etwas weinig, weihnachtlicher und, und schöner geworden. Ja, und ich denke, euch werden sie auch gefallen. Ich bin nun eigentlich am Ende. Ich werde in Kürze hier die Jahreswende feiern mit meiner Frau alleine. Unsere Pension liegt so ein bisschen am Hang, ziemlich hoch. Wir werden uns abends ein Feuerwerk aus der Ferne anschauen. Selber machen brauchen wir nicht mehr. Ich habe auch so ein bisschen Probleme mit meinem Hund. Der da immer ein bisschen doof spielt. Aber ich habe das im Griff. Und ich werde mir hier noch ein paar Tage machen. Morgen wollen wir nochmal Skifahren gehen. Wie gesagt, die Werkstätten möchte ich noch besuchen. Und einen Tag wollen wir auch nochmal rüber in die Tschechei fahren. Gut essen gehen. Das war's für dieses Jahr. Ihr hört mich wieder im Januar. Dann geht es bei mir weiter, dann erzähle ich euch ein bisschen so ja, von der Vorweihnachtszeit über die Karte von Uli, die mich beschäftigt hat. Was ich mir zu Weihnachten gegönnt habe, will ich auch erzählen, weil das wieder ein bisschen Technik ist, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, und dann geht es am zweiten wieder auf Arbeit. Ich muss sagen, ich freue mich eigentlich auch schon wieder drauf, weil ich arbeite in meinem Job gerne, bin jeden Tag an der frischen Luft, komme jeden Tag mit anderen Menschen zusammen und das ist für mich das Wichtigste. Damit möchte ich mich aus dem Weihnachtsland im Erzgebirge mit den typischen Begrüßungsgruß verabschieden, weil diese Gegend so ein bisschen früher Silbererzgewinnung war in diesem Sinne. Alles Gute fürs nächstes Jahr und Glück auf. Euer Jens der Breitenbacher. Tschüss.